0: 聊投资，讲故事，画火弹。我是 T 三，欢迎来到交易室。这一集呢，我故意等到隔周才上架，绝对不是因为上个礼拜来不及录音，哼。其实是因为这一集是交易室这个频道成立以来的第三十集，所以这一集的内容会讲的比较长。懒得听我前面废话的，可以直接跳到讲当冲那边。那时间标记我会直接写在这一集的叙述上面。刚好到昨天为止，这个频道也经营了半年。一转眼就过了半年了，这半年随时我都在想说要怎么样把想要分享的内容好好的分类，也在学着把它讲简单一点。看一开始说要讲到连阿妈都听得懂，结果讲一讲发现还是常常讲的太艰深，所以只好再次宣布，从今天开始正式放弃你各位的阿妈。一开始也想要说比较像科普的方式去讲一些交易的美感，后来发现要站在新手的角度去简化这些内容还是很不容易。那讲着讲着就会用习惯的交易语言去描述，对新手来讲门槛又变得很高。当然，我还是会继续去思考要怎么把内容分成给新手的和给有交易经验的人。不过这句话好像讲了很多次啊，靠背。要是真的做不好的话，那就只好强迫加速新手的学习曲线了、啊。那也因为这样，最近也都在想交易室到底要怎么定位。有时候想要讲的很多，想分享的、想要写的很多，但整理完就觉得讲不完整，还是算了。讲一些分析的看法和角度。不够完整的时候，就很容易让看的人被误导。例如说，我讲了要去观察 CFTC 的机构持仓，就人每个礼拜都会去看，一直想要知道这些变化隐含了什么讯息。但其实 CFTC 的观察，我只是拿来验证我的想法，不是拿来判断用的。诸如此类的情况很多，但我还是要强调一下，这个频道一直在提倡一个观念，就是你可以用各种不同的方法去判断和分析，看各种资讯帮助你决策，但最终你都还是要下单。而光是好好依照正确的训练做交易，就可以赚钱了。偏偏可能有八成的人都做不到，而且直接从交易行为去修正的效果，其实非常的显著。所以我才会一直强调，一直强调，光是了解交易行为的重要性，落实有效率的交易，就可以让结果天差地远了。想赚钱的各位，何必舍近求远呢？从决策那一头开始重新来过呢？所以往后粉丝专业，我也会花更多的力气在交易内容上面的琢磨。分析和一些新闻资讯分享的话，就比较偏向我自己做记录和一些我自己的主观看法这样子。不讲太多分析，还有一个原因就是要讲的有见解又全面，真的太难了。光是之前被问到一个美债殖利率的看法，我真的不知道要从何讲起，又不知道要讲到哪里。我理解到什么程度是一回事，我可以把我理解的表达出来多少是一回事，那表达出来有没有人听得懂又是另外一回事。所以我要讲的很武断，那就是准的时候一秒封神。不准的时候天天被打脸，那意义是啥小？或者要讲一套听起来好像很厉害，但内容他妈其实把所有可能都讲了。讲这种当然可以啊，但是既无聊又没有意思。就跟明天台股可能会涨，也可能会跌。法人的净租有分歧，力道不明确的话，盘整几率很大。这不是废话吗？全部的可能都提到了，当然有机会。我也有机会明天被雷劈到啊。所以对于那些私信来问我说什么，对于什么行情的看法，对于什么数据开出来怎么样的，对股市的影响是什么？这些问题我讲不完整的，我就不回答了。我也再重申一次，我自己不管是在机构的时候，还是做自己的部位的时候，去拆解我获利的原因，分析大概占了不到 10% 大概有60趴都是靠一些部位管理和资金调节的技巧加，加减码、测试单这些。那剩下30趴是技术的层面，包含如何决定什么时间点要做多还是做空。当然，也因为我大部分的策略做的周期都比较短，所以更仰赖技术和调整的能力。若是要做长一点的话，看法精准可以增加一部分的收益情况。那你问我说，因为谁说了什么话，所以什么什么东西涨了，什么跌了？那接下来什么可不可以做？对我来讲，我会去判断从哪一个角度切入比较符合我认知的获利可能。百花一点来讲，就是我当然会有一个主观判断，觉得涨的机会高一点，还是跌的机会高一点。不过这个算是相对不重要的事，重要的在于我会同时间去思考，我看对的话，我要在什么地方加大我的部位，什么时候调整移动出场的位置。要怎么样让获利最大化？加码到什么样的程度？更要开始保护获利，减少回撤的可能。看错的话，怎么停损？怎么减少部位？什么位置要反手？反手测试单可以赌多少的空间？反手单要不要加码？我会花很多时间去想这些事。当你的计划你定得越详细，越清楚，知道要怎么应对各种市场可能出现的波动情况，真的遇到的时候就是造表超客，有时候难免会被一些情绪和心理状态影响。但训练久了之后，这种被影响的频率就会少很多，顶多就是遇到连败的时候，心情多少有点阿杂这样子。要是你还是比较倾向要看更多的资讯，了解更多市场的变化，觉得对市场的看法是影响决策最大的因素，那我建议可以多 follow 一些其他比较有在讲分析的人。我觉得就是取那些对自己有利的，然后进步，改掉缺点，赚钱，然后重复一样的事情就好。回到今天的正题，一个简单的思维改变。让你的当中策略从赔钱到赚钱，真的有标题讲的这么简单吗？怎么听起来很像那种洗脑式的成功学的说法？与其说从赔到赚很简单，不如说当想法改变之后，看市场的方向和做决定的方向都会变得非常的不一样，目标也会很不一样。那因为这些差异，让赚钱的可能增加了很多。不过我还是要唠叨一下，虽然我自己做很多当中，当中策略也很多支，但是我还是那句老话。能做波段就不要做当冲，能做长就不要做短。我还是很不鼓励当冲，因为当冲单笔交易的获利空间相对小，毕竟日内的波动绝对比周或是月来的小，所以风险报酬比相对不容易做得漂亮。波段单做个四倍五倍的风险报酬比不容易，但不至于做不到。当冲要做到这样的数字真的非常非常难，所以胜率的要求自然会比较高，能犯错的空间就小很多了。要是可以困霸锁钱，不是很好吗？干嘛折腾硬要自己在那边冲进冲出？觉得没有看到账上的钱在波动，就感觉不到自己生存的真实感吗？但今天既然都说是要讲当冲，那我就不要再废话了。我先假定会继续往下听的人是有在做当冲，但获利不稳定的，朋友。那我们先来想一个问题：当冲策略为什么要当天结清不留仓？可能是因为这样能让资金效率增加，因为当冲保证金减半嘛。也可能因为当天结清可以避开自己没有在注意行情的突发状况，例如什么拜登突然宣布要干嘛之类的。在你睡觉的时候突然爆喷惨赔这种，又或者是说因为波段单抱不住，只有办法做短周期的交易，理由有很多种。但不管背后的原因是哪一种，做当冲的人都很容易掉入一个思维的误区，或者说陷阱，就是我今天要赚钱。就是说，很多人会觉得，既然我做的是当冲，那我今天收盘的时候，或者说我自己结束交易的时候，账上要呈现赚钱的状态。但也就是因为这个想法。让九成的人做当冲都赚不了钱，为什么？因为他们做交易的目标就会放在收盘的时候要获利。既然收盘的时候要获利，要是等了一整天都没有行情，就可能会因此强迫自己交易，所以很容易就会想要把输的钱在收盘之前赚回来。所以会怕还没有落袋的账上获利吐回去，怕赚的钱赔回去，怕该做的交易没有做到，担心这笔交易没有做到，今天可能就错失获利的机会了。那就会导致我今天收盘的时候没有赚到钱。就是这一个简单的想法，触发了各种会让自己赔钱的行为，或是因为想要在收盘前赚到钱，就想要去抓那种很小的获利，觉得在我等自己讯号的同时，抓个几笔小获利，这样就算今天没有我设定的行情，加起来今天还是能赚钱就好。可是他同时却在承担很大的赔钱风险，这种通常就会陷入另外一个误区，就是以为小获利可以无限复制形成大获利，尤其是有一种人，整天觉得跳一个 tick 就可以赚钱的。就一直抓一个 tick 就散人，但实际上他没有想清楚，就算一档跳动你就可以赚钱，你每次都只赚那一个 tick， 但是你赔钱的时候，假设也只抓一档好了，但是你没有把交易成本考虑进去。假设挑一档你获利 1,000 块，手续费 150， 所以你的净利是850块。但是你亏损的时候就会变成亏损的 1,000 块加上150块，所以你以为胜率只要超过50帕就可以了，但实际上。你却要将近60趴的胜率才可以打平而已。只要获利空间抓得越小，交易成本的占比就越高，那胜率的要求也就越高。所以大多数当冲赚不了钱的，光是第一步在想法上就已经错了。所以他们投射出来的行为就会一直往错误的方向去。做当中策略的正确思维应该要改成：一天当中会有很多不错的交易机会，也可能一整天都没有好的交易机会。我要做的是掌握至少七成的好的交易机会，或者自己设定好的行情来做。而虽然是当冲，若你本身还不是一个可以稳定获利的人，那你检视交易的周期，并不是以一天为周期，也就是不要被“当冲”这两个字绑死，以为要用一天一天来看我交易做的怎么样。当冲交易是行为不流仓，不代表要用日为周期来检视自己交易做的怎么样。一般这种情况，我还是会建议。最短要用周围检视的时间周期，配合刚刚讲的，假设一个礼拜五个交易日里面有15次好的交易机会。我所谓好的交易机会，不代表这15次都会赚钱，而是说，假设这15次都是符合你的策略设定，是你的策略应该要做的交易机会。那至少这15次交易机会，配合刚刚讲的七成的掌握程度，你这一个礼拜就要至少做到11笔。可能你今天有三次机会，结果做到一次。明天两次机会都做到了，那今天那一次赚钱，明天那两次一赚一赔，这都无所谓。重点在于你有好好做到设定的行情。这个时候，你的目标就会变成是我要去找设定的行情，然后乖乖照计划去做，而不是想说干我今天一定要赚钱。然后明明你的计划没有叫你做交易，设定的那一笔赔钱了，就会想要乱做去补回这笔亏损，最后就随时都在乱做交易，赔钱赔到你妈都不认识你。然后就回到我们之前讲的目标设定，在简式交易的周期上面可以获利。像这边我们讲的是周，那就是目标放在这一周的交易里面有七成照着设定走，然后一周结束之后要获利，这样就可以避免为了每天要赚钱，就一直在自己明明没有优势的情况下去交易，而且还是在胜率要求比较高的环境下强迫交易，这样子你当然赚不了钱。这其实也呼应到之前在讲目标设定那一集提到的内容。当自己的交易行为稳定之后，到可以把目标放在获利上面的时候，要从大的周期开始检视起，从一季到一个月到一周，长的达成了再往短的推进，越短的设定要达成容错率越低，就跟交易一样。所以今天你做好交易计划，然后礼拜一开盘准备开始新的一天，你的目标就会变成我要去找符合设定的行情来做，只要该做的都有做到，礼拜五收盘的时候，这周赚钱的几率就会高很多了。那你还会去纠结今天收盘有没有赚钱吗？应该就比较不会了吧。那不纠结今天收盘有没有获利，就不会在交易赔钱的时候想要把它拼回来了吧。说到这个想要拼回来的心理也是很奇怪，当冲的人特别常见这种症状。明明才做了好久的心理建设，都接受亏损是必然会发生的事，结果在当冲的时候却不愿意接受自己会赔钱，一赔钱就想要把它靠回来。啊，赔钱就赔钱啊，你的胜率是一0趴吗？不是的话，怎么可能都不会赔钱？要是你没有办法控制好自己的情绪，在赔钱的时候，让自己不要想着要把它抠回来，那你根本就不应该做交易，代表你没有办法理性的控制好自己的行为，那你就是来送钱的而已。想要在当天赚钱的想法，还会衍生出另外一个情况，就是会加强我看懂市场就可以多赚一点这个想法，因为一直没有出现自己的设定行情，一直没有机会进场交易。就会觉得为什么我看不懂现在市场是在走什么意思的？是不是我应该更了解市场才能当中赚钱？然后就会在等待行情的过程中一直蠢蠢欲动。要是这个等待时间长一点，例如说三天都没有出现你设定的行情，就会开始想我是不是应该去研究其他的行情，这样才不会一整天都在等，就会有更多机会可以获利了呢？然后这个时候通常就很容易穿着付费，用当天看到的情况去推断接下来的行情可能。但这种很有可能都只是巧合而已，结果下场又是一样，开始乱做赔钱。这个症状也是一样被当冲两个字绑死。当然，有些厉害的人，他们做当冲是看当天的行情走势，决定要做什么样的交易。但他们的做法是基于他们有足够多的交易经验，透过经验和超强的执行力来想办法让自己的部位顺着行情走。情况不对的时候，砍单甚至反手都会做得很快。背后的概念也是一样。基于可判断的讯息，设定好自己要抓的行情，错的停损。但这个不在今天的讨论范围内，因为做得到这种程度的问题，通常都不是能不能获利，而是在如何控管自己的资金回撤幅度不要太大，如何做好资金曲线的控管。不然你仔细去看一下那些当冲赔钱的交易，有多少是真的如你设定的应该要做的交易，又有多少是因为你觉得我们刚刚提到的这些理由想要获利乱做导致赔钱的，你就会明白我在讲什么。再来就是一个很大的争议点，当中会强化盯盘这件事带来的负面效果。虽然我不喜欢这个词啦、啊，但这样讲大家可能会比较快理解我在讲什么。为什么说盯盘有负面效果？因为当你还不是一个自制力够好的投资人的时候，盯盘可能会让你错判行情，让你误以为有机会可以做，让你误以为你发现了什么规律，甚至在行情快速波动的时候，情绪被带着走，让自己完全不照交易计划进行交易，最后赔钱。这件事其实很吊诡，大家爱讲说你不理财，财不理你，好像要多专心关注在你投资的事情上才能赚钱。但实际上，很多嘴巴说要盯盘的人，不去看盘，反而做得还比较好。而且大多数的人其实都是这样，通常都是因为这些人对自己毫无自制力，对自己情绪的控管能力极差，看着行情上上下下，就一颗心扑通扑通的狂跳，然后想要跟着音浪一起流动，开始乱抓行情、乱做交易、乱赔钱。或是说，其实大部分的波动都属于杂讯，但因为你一直看，一直看，看到以为这些杂讯是可以做的，就想要多赚一点，想要成本好一点，不想要有账上获利上上下下的时候，不想要承担账面亏损，就是要想要去抓转折，而忘记自己做的周期，什么波动应该是要把它无视掉的。那既然你盯盘只会情绪跟着行情波动，那盯盘除了达到自己觉得刺激和赔钱这两件事以外，还有什么其他的好处吗？没有了吧？可是偏偏当中大部分的时候都要注意行情，那该怎么办？我知道要绑着手不下单很不容易啦，不然就是把今天要做的行情写出来，贴在你看得到的地方，然后写个警语，在每一次做交易之前都瞄一下那个警语。那警语激烈一点没有关系，像是你他妈这个智障，不要自以为抓到行情乱赔钱，害我盘后在那边捏着冷帕后悔了，类似这样的，只要能达到让你冷静的效果就好。到有一天。你发现你不会再被行情牵着鼻子走，发现你可以好好执行设定的计划，不会去乱做计划以外的事情的时候，你会发现交易变得简单轻松很多。即使是当冲，也不会一直觉得很紧张，看着价格在那边跳来跳去，不知道该怎么做。因为这个时候你已经知道如何排除杂讯，把那些不重要的价格波动都剔除，赔钱的机会就小很多了。真的去执行之后，你可能会发现，等待是交易当中非常重要的一个能力。要学会耐心，等到自己要的情况再出手。不要觉得等待就是没事做，就是好像没有参与，就是在浪费时间。因为等待也是交易的一部分，好好等，才能在对自己有利的时候承担风险，去换比较大的获利机会。好吧，不然你说你都不要等，然后一直赔钱，够有参与感的吧？参与感多到让你一直赔钱，这样你会觉得比较爽吗？应该不会吧。那要是你心态也改了，警语也写了，计划也做了，自制力也养好了。结果发现当冲还是不赚钱，那怎么办？这理由很简单啊，就是他妈你的策略赚不了钱而已，别浪费生命了，换一个方法吧。尤其是当冲策略，判断能不能赚钱，从交易记录看会非常的清楚。因为获利的那一端空间相对欠缩，所以只要控制亏损的能力不佳，只要胜率没办法达到一个标准，基本上就不要期待这一档策略是能赚钱的。看是要换去做波段，还是换一个策略，或是换一个市场。不要想要坚持打败这个市场，你是来赚钱的，又不是来证明自己很厉害的。要是给我选择，让大家都觉得我很费没怎么屁用，但是可以拿到一个五倍风险报酬比、胜率六成、交易次数又多的波段策略，那我乐得大家觉得我很没用，反正能赚钱就好了。大家要记得，交易的世界里没有人在跟你比赛，你也不用证明给谁看，你只要诚实的面对自己，然后做好该做的事情，想办法赚钱就好了。别人怎样是他家的事，在意别人怎么看也不会让你多赚钱。那跟我一样很爱讲进出点位，然后常常被打脸，觉得没面子也不重要。反正十笔、二十笔交易下来能赚钱，停损反手能赚钱就好。两天之后，你想到的绝对不会是你喊进喊出不准被别人笑，而是你赚钱了还是赔钱了。当冲的困难就在于要在很短的时间内反复的考验自己的心态稳定，反复考验自己训练的好不好。考验自己的自制力和对外在杂讯的抵抗能力好不好？所以很不好做。要是刚刚讲的这些都是你会在意的事，或是说要是刚刚讲的这些都是你做不好改不掉的，那我真的奉劝你一声，不要做当冲了。人生有更多有意义的事情可以做，不要浪费生命还拿自己的钱来虐待自己了。认输认错不会怎样，换一个方法赚钱就好啦。啊，那种赚不到钱还固执讲不听的，硬要抓短，硬要做当冲又不改的。那我也只能祝福你了，反正你是拿自己的钱在拼命，又不是我的。今天讲的比较多，就先聊到这吧。这里是交易室，我是 T 三，拜拜。